0: Hola, somos Raquel y Diego. Vamos a dar no una,
1: sino dos miradas sobre el marketing actual.
0: No solo para los negocios, sino
1: para la vida.
0: Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse en,
1: en modo, modo marketing. marketing.
0: Muy feliz de estar en este nuevo episodio ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy, pero muy, pero muy bien este Justo muy contento del tema del que vamos a hablar hoy Que es Road Hacking Que habla un poco, ahora vamos a contar un poco más en detalle De métodos alternativos de crecimiento Y para mí es un episodio espectacular Para haber hecho después de que hicimos la semana pasada Que hablamos de cómo hacer publicidad en Facebook Que hoy en día es lo más tradicional que existe Bueno, qué raro hablar de publicidad en Facebook Y tradicional, la misma frase, ¿no? También
0: es verdad. Bueno, sí, no vamos a hablar de lo que eran los medios tradicionales, los nuevos medios, pero sí, antes de meternos en tema, eh, me gustaría explicar para los que no hayan escuchado todavía la expresión de qué se trata el Growth Hacking. Y se trata justamente de actividades de marketing enfocadas en el crecimiento de una organización. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una organización de repente viene teniendo tanta cantidad de clientes. Eh, creo que un buen ejemplo son las plataformas de project management, ¿no? De, de, eh, de gestionar proyectos como pueden ser Monday o ClickUp, que, bueno, desarrollan el producto, van haciendo pruebas, testeos con una cantidad de usuarios, definiendo cómo, es sus, cómo son sus branding, sus acciones de marketing, su servicio de atención al cliente y dicen, bueno, ahora estamos preparados para eh, pasar a multiplicar por 10 nuestra cantidad de clientes. Bueno, evidentemente pueden hacerlo con pauta publicitaria y mostrando anuncios, pero en realidad habitualmente tratan de buscar alternativas para hacer un crecimiento como que se dispare muy rápidamente. Y, bueno, y cuando se comenzaron a buscar alternativas es que surgió este término del Growth Hacking, que son acciones de marketing enfocadas en un crecimiento eh, rápido y exponencial.
1: Sí, ahí están. Bueno, Growth Hacking en realidad es un nombre que primero que suena muy cool Y que habla como de estas dos grandes áreas Que es por un lado Growth, como vos decías, el crecimiento y el crecimiento escalado, exponencial eh, hoy, hoy en día eh, a pensar en el crecimiento lineal de las marcas es medio extraño Porque vivimos en un mundo tan loco de tantas este, inversiones que te llegan, que te van, que de repente una empresa dice, bueno, ahora quiero conseguir mil clientes, y el desafío no está en ir y conseguirlo, sino el, 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 el desafío está en, en, en bueno, ver cómo lo hacemos. Yo el otro día tenía una, una conversación con mi abuelo. Yo estoy trabajando en una. ponele que medio startup con la que estoy jugando, vamos a decir, con unos amigos, que vendemos un software online, y lo que. Y como recién estábamos arrancando. Lo que lo que, lo que que yo este, decía es Bueno, quiero tener toda la plataforma lista Para cuando de repente mañana Yo quiera conseguir 50 usuarios Y mi abuelo, que bueno que, que no necesariamente sabe mucho al respecto Me decía, pero no entiendo ¿No te conviene ir consiguiendo los usuarios Para que después, bueno Cuando la plataforma está lista ya los puedas tener? Y en realidad la respuesta es no En realidad hoy en día conseguir usuarios Haciendo publicidad y utilizando los métodos correctos No es complicado Hoy en día lo complicado es ver cómo gestionarlos. Entonces, cuando una plataforma o cuando cualquier negocio está preparado para crecer, tienen que empezar a hackear los modelos tradicionales de crecimiento para hacerlo de forma poderosa y de manera exponencial con métodos alternativos muchas veces más baratos en el corto plazo.
0: Sí, igual está bueno decir que muchas veces métodos, ¿no? Que ahora vamos a contar algunas que en un momento se consideran de Growth Hacking, bueno, después ya pasan a ser... Comunes porque mucha gente los usa Y bueno, y ahí están los growth hackers Que deberían empezar a inventar o probar métodos nuevos ¿no? sí,
1: sí, sin ir más lejos Pensar en el email marketing en su momento Era recontra una práctica de growth hacking Porque era una cosa que hacía poca gente Y que además era súper eficiente porque es barat, baratísimo Hoy en día realmente eh, se ha masificado mucho el uso de emails Entonces ya no es tan poderoso como era en aquel momento y bueno, nada, simplemente tenemos que ir descubriendo nuevos métodos para irlo trabajando. Pero sí, es como vos decís, o sea, es la búsqueda de métodos alternativos y por eso el Growth Hacker está en la cresta de la ola de todo y la tiene clarísima en cuanto a cómo lo va a trabajar.
0: Y de hecho, bueno, muchas de las métodos o fórmulas, ¿no?, en realidad del Growth Hacking tiene que ver con que sean eh, personas las que te vayan trayendo, digamos, a otras personas, ¿no?, eh, un ejemplo clásico, por ejemplo, podría ser este Dropbox, por ejemplo, ¿no? Cuando te recomienda, en realidad, que bueno, que si le recomendás a un amigo Dropbox y ese amigo se suscribe, en realidad, bueno, tienen más espacio para usar en forma gratuita los dos, ¿no? Eh, lo que es el tema de las invitaciones suele ser un método bastante frecuente de Growth Hacking porque en bueno, realidad... Candy Crush,
1: ¿te acordás del Candy Crush? ¿Y para conseguir más corazoncitos o más vidas tenías que invitar a tus amigos de Facebook?
0: Bueno, no me acuerdo, pero, por ejemplo, bueno, ahora la moneda, la criptomoneda Pi, en realidad para vos minar y aumentar el nivel de seguridad, también tenés que traer recomendados, ¿no? O sea, que las diferentes formas, ¿no?, de uso de recomendados, algunas eh, más, si se quiere, casuales, ¿no? Y otras más estructuradas, ¿no? O algunas más indirectas en el sentido que en realidad, eh, las personas, si quieren, pueden recomendar, pero cuando hablamos en realidad de Growth Hacking, hablamos de modelos directos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy suscripta a varios newsletters, por ejemplo, donde en realidad te incluyen un link para que si las personas eh, se registran con ese link, yo voy ganando puntos y premios, por ejemplo, en base a esas personas que se registraron. Y, de repente, si yo me motivo con esos premios porque me parece que están buenos, bueno, obviamente voy a recomendar a mis conocidos que se suscriban a ese newsletter.
1: Sí, ahí tenés como... Eh, es, es importante aclarar la diferencia que una, una cosa que funcione por invitación no es lo mismo que funcione como esto que vos decís, un programa de afiliado. Porque seguro alguien nos está escuchando y dice, ah, como Clubhouse. No, no, no. Clubhouse lo que hizo fue que, de hecho, no, no sé si estabas al tanto, pero Clubhouse ya no es invitation only hace muy poquitos días, ya quedó eh, totalmente abierto, pero bueno en su momento funcionó como invitation only pero era solamente para conseguir ese efecto de somos misteriosos, somos cool somos interesantes, y era como una cosa totalmente, llamémoslo hasta de branding, de cómo querían mostrarse ellos al mundo, no es lo mismo que lo que nosotros estamos hablando, esto es como para vender exponencialmente, hacer que tus clientes sean en definitiva tus vendedores, si vos le das a tu cliente la posibilidad de Darle premios o darle incluso dinero Por el simple hecho de traer un cliente nuevo Bueno, simplemente estás creciendo de forma hiper exponencial Lo que nosotros estamos haciendo o sabes que la plataforma de email que yo uso Que se llama GetResponse A mí me da plata, plata, billetes de dólar verde Por cada usuario nuevo que yo le llevo
0: Bueno, en realidad esto es lo que se llama el mercado de afiliados Que de hecho es un mercado gigante hoy en la era digital en los dos sentidos, ¿no? Por un lado, hay gente que está haciendo mucho dinero sin tener ningún producto o servicio. Simplemente, por ejemplo, tienen un blog con mucha audiencia, recomiendan un producto o servicio y le piden a las personas que se registren a través de ese link. Y sí, ese les da dinero esa plataforma constante y sonante. Eh, o sea, que hay muchas personas viviendo o haciendo dinero del mercado de afiliados. Y, por otro lado, muchas plataformas que están creciendo muchísimo justamente gracias a esos programas de afiliados, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco me registré en una que se llama Conversion AI, que es un programa de escritura por inteligencia artificial, ¿no? Para uh -huh. que te genere tus posts o notas de blog, por ejemplo. Y, bueno, me postulé como para ser afiliado, ¿no? Hay programas que son más abiertos que cualquiera puede ser afiliado. Y hay otros en realidad como que son más exclusivos, por ejemplo, en este caso quieren que realmente sea una persona que se dedique al marketing, que tenga un sitio web, que hable de marketing, digamos, para ellos asegurarse que van a ser personas, digamos, con cierta autoridad, las que van a recomendar el producto o servicio. Bueno,
1: también hay una cosa no menor. Ellos, aparte, que son una empresa recontra reciente, están empezando a testear su modelo de afiliados. Entonces, quieren que sus primeros afiliados sean de muchísima calidad. Así que bueno, ojalá te digan, este, pero sí, definitivamente eso es, es como una de las cosas que pasa Pero por ejemplo, si yo vendo una plataforma por internet y quiero venderla más Yo puedo hacer muchísimas cosas, le puedo hablar a toda esta gente que tiene blogs y que escribe, que escribe cosas que realmente le aportan valor y le, y le dan muchísimo contenido de calidad a sus audiencias Y yo es como que alquilo sus audiencias de una forma o le pido que me genere un contenido Para que él pueda promocionar mi, mi producto Y obviamente que él se llevaría un porcentaje De cada producto que se vende Hay una práctica que se hace bastante Que de hecho, quienes miran mucho YouTube Seguro lo habrán visto Es cómo yo puedo medir cuál de mis usuarios Me lo está trayendo el blogger Pepito Bueno, yo al blogger Pepito le doy un código Por ejemplo, el código Pepito50 Y, y eso les da un 50% de, de descuento a los usuarios Por inventar algo, podría ser Pepito10 Y entonces yo ya sé que toda la gente que está usando el código de Pepito50, evidentemente, este, vino por Pepito50. Porque qué ridículo sería que vengan y que no pongan el cupón. Entonces, eso también es, una, es un método que podemos usar para medir y para rápidamente escalar nuestra audiencia a personas que ya tienen tremendas audiencias generadas.
0: Claro. Bueno, otro modelo, digamos, de Growth Hacking es el, el modelo freemium, ¿no? ¿Qué quiere decir? En realidad, bueno darte en realidad el uso de una plataforma, de un producto, un servicio de manera gratuita eh, con límites en el uso de lo que podés hacer eh, y luego que estés motivado con el uso de esa plataforma eh, que te quieras pasar al modelo pago, ¿no? Que de hecho, bueno, es lo que hace Spotify cuando te pone publicidad, pero de hecho es lo que hacen muchísimas plataformas, ¿no? en realidad que te permiten ciertas funcionalidades. Bueno, de hecho HubSpot es una plataforma, por ejemplo, que ha crecido muchísimo de esta uh -huh. manera, que tiene funcionalidades fantásticas, gratuitas, lo que pasa que cuando la empezás a usar, en un momento te das cuenta que en realidad te serviría tal funcionalidad y ahí tenés que pagar de repente 800 dólares para poder acceder a esa aparte, funcionalidad. Por
1: las dudas, Housepot, para quien alguien que nos escuche y si no sabe lo que es, Housepot es una herramienta de un CRM, Customer Relationship Management, que es recontra potente para los que hacemos marketing. Y que, y que es carísimo, pero que tiene funciones gratuitas Que están tremendas Entonces es como que te ponen la miel en los labios Y en definitiva de eso se tratan los modelos freemium De darles a los usuarios Todo menos Ese poquito por el que tienen que pagar Entonces al final del día sienten Que están pagando por algo Que es, o sea Sienten que están pagando por un poquito Este, porque en definitiva el, Todo lo demás ya se los habías dado Pero en realidad toda tu infraestructura Está basada en que te paguen por todo lo que les estás dando, solamente que, bueno, hay muchos que todavía están en ese periodo de prueba, que no es lo mismo modelo freemium como un modelo de periodo de prueba.
0: Sí, el free trial, digamos, claro. es un poco diferente porque ya sabes que se te termina. En realidad, el modelo freemium es que tú puedes usar forever, digamos, esas funcionalidades, pero, bueno, limitadas. Si querés acceder a nuevas funcionalidades, este bueno, ahí ya tenés que pagar.
1: Le terminas dando como... Eh, a ver, porque hay una, hay una gran discusión Cuando empezamos a hablar de pricing Pensamos en un montón de posibilidades Y obviamente que una de ellas es Darle el producto por días limitados Pero con funciones ilimitadas Y otra es Dar el producto limitado por días ilimitados Ahí cuál es la mejor Bueno, dependerá de mil y un cosas Tampoco nos vamos a poner a hablar de pricing este, Pero es una ciencia en sí mismo O sea, quien piense que no está muy equivocado este, Y bueno, nada, ya este si, si seguimos pensando en otras formas de hacer road hacking No sé si alguna vez habías escuchado hablar de gamification
0: Sí, bueno, es como aplicar, digamos, no prácticas lúdicas este, Bueno, para el crecimiento ¿Se te ocurre ahora algún ejemplo concreto para contar?
1: A ver, yo hay, hay, un, hay, hay una práctica que no está muy... Eh, como como Como... Hay una práctica que no mucha gente hace acá en Uruguay Que es tener aplicaciones de tracking De hábitos Es una cosa que ahora se hace mucho en Estados Unidos Y que después ve, ve, veremos cómo avanza Pero hay una app De entre todas las que hay Hay un montón, no sé si vos alguna vez hayas escuchado de, de, de estas apps Son muy graciosas este, Hay una que se llama Habitica Y que es literalmente Un juego O sea es como que, como que vos tenés tus objetivos tuyos de vida, de, ah, mira, quiero comer saludable, quiero dejar el cigarrillo, quiero este, empezar a hacer ejercicio tres veces por semana, quiero leer una vez al mes lo, lo, lo que quieras, y, 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 el, y, el, y, y la plataforma te construye un personaje, un personajito, que vos después lo podés... A medida que vos vayas cumpliendo tus objetivos de vida y les vayas haciendo clic y te vayas avisando y vos le vayas dando el ok, como que vas consiguiendo gemas, vas consiguiendo oro, vas consiguiendo como diferentes... Cosas con la que después puedes comprar y personalizar a tu personaje. Y cuando personalizas a tu personaje, empezás a desbloquear funciones en la plataforma. Y en definitiva, al final vos querés empezar a desbloquear funciones en la plataforma. Y si no tenés la plata, terminás pagando. Bueno, Entonces, es en una realidad, forma de hacer upselling en claro, la gamification.
0: En realidad es como una forma de freemium, ¿no? Un poco diferente en el hecho que lo podés usar en forma eh, gratuita hasta cierto punto. Pero bueno, lo que tienes es que este, te impulsa mucho. Con el juego, y también, como sabemos, en cierto modo, muchos juegos son muy adictivos, ¿no? Por eso tantas personas juegan tanto. Entonces, bueno, al ponerlo esas funcionalidades, digamos, que funcionen mediante métodos lúdicos, ¿no? Bueno, te da ganas de, de hacerlo cada vez
1: más, nos ¿no? Nos gusta jugar. En definitiva, o somos niños que nos gusta jugar. El, el, el Para mí, un ejemplo buenísimo es el, el Doodle de Google. El Doodle es. Este, el, el menú normal de toda la vida que dice Google, este, y que viste que una vez cada tanto, en algunas fechas in, importantes o lo que sea, este, te, te ponen eh, tipo para que clicles y te hacen un jueguito. A veces es simplemente una búsqueda, pero eso es una pavada. Y alguien va decir, ¿y Google tiene más clientes por eso? Y mira, la realidad es que si hay dos buscadores que son iguales en su momento, hace muchos años, ese es un diferencial buenísimo, sin ir más lejos el dinosaurio de Google Chrome es espectacular usando Google Chrome nadie se puede enojar de que se quede sin internet porque tiene el dinosaurio saltando ubicarse el jueguito, es increíble
0: bueno, en realidad sí y también ahora que decís eso eh, a las personas nos gustan las sorpresas, ¿no? entonces bueno también hay un término que se llama el wow effect, ¿no? o el efecto sorpresa, que en realidad eso tiende a hacer digamos que las cosas se viralicen porque las personas ten, tendemos a contar, digamos, no aquello que, bueno, no nos gusta o nos sorprendió. Pero, bueno, hablando de otros métodos, digamos, de growth hacking, creo que uno que está bueno mencionar es lo que tiene que ver con el crowdfunding, ¿no? Que tiene que ver en realidad con que, bueno, miles y millones de personas, digamos, aporten pequeñas sumas de dinero para algo. Creo que podemos hablar de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, uno... Eh, es la plataforma eh, AppSumo, debe haber otras, pero yo uso AppSumo donde de repente hay este, como herramientas, tools, muchas de marketing o de gestión de negocios, ¿no? Que en realidad recién están empezando y lo que quieren es, obviamente, empezar a tener una masa crítica de gente que las utiliza y las pruebe. Entonces, lo que hacen es vendértela a un precio ridículamente barato donde ahí lo que te sucede es que en realidad, si después la herramienta termina creciendo y funcionando, hiciste un negocio fabuloso porque compraste una herramienta muy económica, digamos, de por vida. Porque en general muchos son, o bueno, por un año o dos, pero muchos son lifetime value. Obviamente, si después en realidad esa plataforma fracasa, bueno, perdiste el dinero. Pero en el peor de los casos, vas a haber invertido muy poco. Muy poco, digo, por ejemplo, yo he comprado plataformas a 99 dólares Y que después se venden, yo que sé, a 39 dólares por mes O sea, que en realidad Lo que me hubiera costado tres meses La tengo para usar toda la
1: vida Sí, ahí, eh, o sea, es una es una O sea, es como que es un win-win Tanto para el usuario, como decías vos Como para el de la plataforma Por ejemplo, yo si quiero vender software online Por ejemplo, como vos decías Absumo, hay otras también Hay otra que se llama eh, Tipo búsqueda bueno, no importa, porque me funciona un montón, pero absumo también es la que yo uso, y absumo lo que hace es, te permite a vos publicar tu software, y vos lo que querés es aumentar tu base de clientes, por el simple hecho de aumentar tu base de clientes, no es que quieras ganar más plata, querés ganar clientes. Entonces tu software que, por ejemplo, vale, invento 20 dólares al mes, lo vendés a 100 dólares, pero un lifetime bill. Entonces esto, eso permite que... Eh, que pila de gente está reconta interesada en comprarte porque le estás dando una, una oferta, un valor espectacular y aparte es Lifetime, y eso está buenísimo. Y por otro lado, eh, nada, da, es como que, como que aumentaste tu base de usuarios sin necesariamente ganar millones de dólares por cada uno, pero sí aumentando la base de usuarios que te da mucho más credibilidad, te permite después ir a una ronda de inversiones con otra cabeza, un montón de cosas. Y además... Lo bueno es que algunas de estas plataformas te pagan por el que publiques, pero otras simplemente se quedan con un porcentaje de la venta, por ejemplo, un 3%. Entonces, en definitiva, terminás este, pagando según la cantidad de usuarios que te terminan viniendo y es, es como un win-win en todos los sentidos, excepto si los servidores se te rompen de tantos usuarios que llegas. Pero creo que ese es el peor de los problemas. Digo, perdón, el más leve de los problemas.
0: Bueno, y después otra forma, digamos, podrían ser plataformas como Indiegogo o Kickstarter, que ahí lo que hacen es que en realidad muchísimas personas pueden comprar un producto muchas veces incluso antes de su fase de lanzamiento, ¿no? Es diferente a Absumo que tiene que ser una plataforma que ya está funcionando, porque en Kickstarter la mayoría de veces vos estás apostando a una idea, ¿no? Una empresa dice, bueno, yo quiero desarrollar este producto y servicio, no tengo plata para hacerlo inicialmente por mi cuenta. Bueno, en vez de tratar de buscar eh, una persona que me ponga mil dólares, en realidad voy a subir la idea a la plataforma y voy a encontrar, no sé, mil personas que me pongan 10 dólares cada una. Y así realmente hay muchos productos que se han desarrollado donde el riesgo también para el que invierte es poco. Y la ganancia es mucho porque en general también cuando tú invertís, bueno, te dan un acceso preferencial a ese producto o servicio.
1: Sí, totalmente. Y después, por ejemplo, si sos creador de contenido, Patreon es una plataforma que lo que hace es permitirte a vos cobrar por tus contenidos. O sea, por ejemplo, vos empezás a atraer a un montón de gente. Por ejemplo, vamos a decir este, que nosotros tenemos este podcast y nosotros... Todos los jueves, a la misma hora, liberamos el podcast y lo publicamos en Spotify y en el resto de las redes como Apple Podcasts y Google Podcasts. Podríamos nosotros, por ejemplo, si tenemos gente que es muy fan, eh, hacernos una cuenta en Patreon y hacer que estas personas que son muy fans nos, eh, bueno, nos paguen un cierto, un cierto dinero anual para que nosotros les liberemos este contenido, por ejemplo, los martes, por decirte algo. Y entonces ahí lo que nosotros podemos hacer es justamente empezar a construir esa comunidad. ¿Y cómo hacemos road hacking con esto? Bueno, lo podemos, podemos ofrecer la licencia de Patreon a nuestros más fans, a los que nos consigan más clientes, como decíamos antes. Entonces, si alguien nos consigue 10 clientes, le regalamos la posibilidad de todos los martes recibir el podcast. Creo que en esta altura nadie va a morirse por recibir el podcast dos días antes, pero uno nunca sabe y después con los contenidos podemos hacer... Un montón de cosas. No, y
0: en realidad no. Vos pusiste como ejemplo el podcast dos días antes, pero por ejemplo, yo sé gente que escucha Patreon y por ejemplo lo que hace es, bueno, de repente eh, zooms exclusivos con su comunidad, por ejemplo, donde, bueno, le pueden hacer preguntas, no sé, una vez por mes un zoom donde le pueden hacer preguntas sobre, en nuestro caso serían, por ejemplo, sobre temas de marketing. Entonces, bueno. Las personas nos dan dinero, pero no solo pueden escuchar antes el podcast, sino que tienen otros beneficios.
1: Sí, bueno, y a ver, ¿qué, qué, qué estoy, estoy pensando? ¿no? Porque tenemos como un montón de, de formas de hacer growth hacking, es más, tenemos algunas anotadas acá, pero ya creo que nos salteamos la mitad o no sé qué, porque es tremendo. Pero bueno, una cosa, ya que nos estamos metiendo un poco en el mundo y una cosa que se hace mucho es una estrategia de integración con API, por ejemplo, si vendes software. ¿Sabes a qué me refiero? Sí,
0: en realidad, bueno, de hecho, justo el otro día hablaba con un amigo eh, de la plataforma ICOM, por ejemplo, que es una plataforma de email marketing, hace un rato mencionamos otra, por ejemplo, y que justo ahora se integró con Fenicio, por ejemplo. Fenicio en realidad es una plataforma de e-commerce, plataformas para eh, gente que tiene negocios online y bueno, y en realidad... Casi toda persona, o diría toda, ¿no? Que tiene un e-commerce, debería usar algún sistema de email marketing. Entonces, eh, si el sistema está integrado, en realidad ya, por ejemplo, no sé, sea, cada persona que compra te queda en tu base de datos eh, de, de la plataforma de email marketing etiquetado como cliente. Te facilita las cosas y en realidad también suele ser un win-win porque para la plataforma de e-commerce, eh, le puede ofrecer a sus clientes un sistema de email marketing ya integrado, y para esa plataforma de email mar marketing, en realidad, bueno, va a crecer más rápido de repente porque, bueno, le van a venir clientes casi directos, ¿no? Porque, bueno, al ya estar integrado, en realidad, muchos van a decir, bueno, ¿para qué voy a usar otro sistema si este ya me está funcionando? Sí, incluso
1: podría verse casi que como una alianza estratégica entre dos negocios o dos marcas o dos empresas que tienen cada uno su audiencia generada pero que pueden de alguna forma compartírselas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy iniciando hoy mi, mi propio software, a mí me va a convenir muchísimo empezar a integrarlo con plataformas que justamente mis clientes o mis potenciales clientes usen. Entonces, si todos mis clientes usan, por ejemplo, yo me apunto a un público corporativo y todos mis clientes usan Outlook para gestionar su email, entonces va a ser recontraútil que mi herramienta se, se integre con Outlook y, por ejemplo... No sé qué es lo que yo vendo, pero que de alguna forma se integre con el mail. Por ejemplo, vendo, como os decías hace un rato, una, un software de gestión de tareas. Bueno, qué bueno sería que me, me conecte con Outlook y que las tareas aparezcan en el calendario de Outlook, por decir una cosa. O si vendo, eh, no sé, este, una, eh, una cosa para ayudar a la gente a usar su e-commerce, me conviene aliarme con algo de email marketing, por ejemplo, como os decías, para justamente tener esos dos públicos que son afines tenerlos juntos entonces ahí hay muchas herramientas que han tipo que las integraciones han sido el abc porque han crecido slack por ejemplo este, que es la herramienta por ejemplo que yo uso todo el tiempo para chatear con mis compañeros de trabajo eh, nació y creció y se hizo popular por la cantidad infinita casi de integraciones que tenía con todas las aplicaciones ellos lo que dijeron fue queremos hacer una app de chat que se integre con más cosas y lo lograron. Bueno, hace poco fueron vendidas a Salesforce, si no me equivoco.
0: Bueno, y creo que para cerrar, otra forma diferente ¿no? de Growth Hacking que podríamos mencionar es eh, lo que se conoce como guest posting, no que en realidad es como tener invitados o tú participar como invitado en un blog o en un sitio web, digamos, de otra persona y así nutrirse digamos de ambas audiencias, ¿no? Por ejemplo, vos escribís sobre un tema y en realidad entonces le decís a alguien que tiene un blog sobre un tema similar, no sé, me gustaría o invitarte a ti que escribas en mi blog o yo escribir en el tuyo. ¿Y por qué? Porque por ejemplo, esa persona invitada seguramente va a compartir luego ese esa nota de blog en todas sus redes sociales. Entonces, vos vas a alcanzar la nota, la audiencia, perdón, de esa persona.
1: Sí, a ver. Todo, en definitiva, se trata de cómo podemos ampliar nuestra, nuestra audiencia y básicamente hay, eh, como, siento que todo lo que nosotros decimos se se, se, como que se se puede categorizar en dos grandes categorías. Que es, por un lado, ampliar de forma eh, interesante mi, mi, mi audiencia utilizando herramientas, por ejemplo, el email, utilizando herramientas, por ejemplo... Eh, poniéndome en Absumo o Kickstarter Donde aumento exponencialmente Mi visibilidad O lo que puedo hacer es Mergear mi audiencia O alquilar la audiencia de otra persona Para que, bueno, la audiencia de esta otra persona A mí me, 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 me beneficie La mía le beneficia a él Y empezar a, a generar ese tipo de acuerdos Que en definitiva es la mejor forma De conseguir audiencias Es decir, eh, en definitiva Usar la audiencia de otras personas Ahí también podríamos hablar de influencer marketing. Lo que pasa es que ahí ya nos estamos metiendo en una práctica que no es tan loca hoy en día el influencer marketing. Entonces ya no puede llamarse growth hacking como en su momento sí lo era.
0: Sí, seguramente sí. Y bueno, esto creo que es lo divertido del growth hacking, ¿no? Que es bueno que probablemente si grabemos un episodio de nuevo de growth hacking dentro de seis meses, bueno, van a, vamos a tener otras técnicas para compartir. Pero, bueno, resumiendo, en realidad se trata de decir, bueno, ¿cómo puedo lograr crecer exponencialmente a través de qué técnicas de marketing? Y, en general, en muchas empresas ya hay una persona justamente destinada a esa función para centrarse justamente no en las tácticas de marketing más habituales, sino específicamente en apuntar algunas que, si bien, obviamente, tienen que ir muy de la mano de la otra, apunten, como decíamos al principio, a un crecimiento rápido y exponencial.
1: Sí, para mí, la, o sea, no es un término muy académico lo que voy a decir ahora, pero ser Growth Hacker es ser un pillo. <ríe> o sea, del punto de vista de buscar formas pillas de ir descubriendo e ir ampliando. y mira, Te voy a contar una práctica que la realidad es que sé que la mayoría de gente que nos escucha no va a poder este, hacer porque se llaman estrategias de, de tipo boost campaigns, no sé si alguna vez hayas escuchado, que obviamente eh, nadie de los que nos escucha seguramente lo hago porque implica invertir millones de dólares, pero en definitiva de lo que se trata es de por ejemplo, vamos a imaginar que yo promociono una app en la App Store, entonces yo lo que hago es meter una boost campaign, es decir, invertir millones de dólares en una semana o sea, una cosa que decís una barbaridad de la cantidad de plata que estoy gastando pero consigo tantas descargas en tan poco tiempo que mi aplicación sube al número 1 o al número 2 de las tendencias de esa semana y la cantidad de descargas que se generan por estar en el número 1 o el número 2 de las tendencias son altísimas y muchas veces, si yo por ejemplo estoy acostumbrado a que cada 100 dólares que invierto consigo un cliente, por poner un ejemplo, si hago una boost campaign, que es una cosa que puedo hacer cada mucho tiempo por diferentes motivos, de repente gasto millones de dólares y consigo que muchísima gente me descargue pero llego al número uno y entonces al final mucha más gente me descarga pero de forma orgánica o sea, no por mi campaña sino porque llegué al número uno por haber hecho la campaña entonces al final termino consiguiendo un costo de instalación, si estaba acostumbrado a 100, capaz que a 50 y eso es una forma de vuelta, recontrapilla de agarrar y pensar en esto de bueno, cómo podemos de alguna forma u otra, eh, es ponenciar nuestra, nuestra base de usuarios. Creo que ahí lo importante es pensar en cuál es la mentalidad que tiene que tener un growth hacker y tiene que ser, por un lado, como yo decía, pillo y después, por otro lado, tiene que tener una mentalidad de escala, una mentalidad por 10, por así decirlo. O sea, que todo lo que nosotros eh, hacemos, todo lo que nosotros este, pensamos en la plataforma, es tipo, no termino de escalar. Si ¿sí? realmente tenemos una plataforma de 500 usuarios y llegamos a los 500, bueno, ahora hay que pensar en cómo llegar a 5000. Esa es la mentalidad por 10. Y si tenemos 5000, bueno, vamos a ver cómo llegamos a los 50. Sí, es
0: genial. Y bueno, vamos a ver si aplicamos, Diego, alguna de estas técnicas de Growth hacking para, para ampliar la audiencia de nuestro podcast. Y bueno, y todo empieza porque tú que nos estás escuchando, bueno, lo comentes en tus redes sociales, lo compartas. La forma más fácil, si te gustó este podcast, de ayudarnos es que hagas un print de pantalla de la, la portada, digamos, de este podcast y lo compartas en tus redes sociales. Así, bueno, llegamos a más personas que esperamos les guste y las podemos ayudar a ponerse en modo marco.
1: Totalmente. Así que nos vemos la semana que viene.